0: Efendim merhabalar, birçok nedenden dolayı ben Türkiye'yi yorumlarken, Türkiye'de vuku bulmuş ya da vuku bulacak hadiseleri yorumlarken Erdoğan döneminin kapandığını, AKP döneminin bittiğini ve bundan sonra ne olacaksa bu aktörlerin olmadığı bir Türkiye'de olacağı, istikametinde olacağı gerçeğiyle çerçevelediğim bir teorik tartışma noktasında yorumlamaya çalışıyorum. Yanılabilir miyim? Yanılabiliriz ama... Bunu çok uzun zamandır söylüyorum, altını çizerek söylüyorum, çok fazla şüphem yok. Büyük bir mucize olması gerekiyor ki bu söylediklerim dışında farklı bir kırılma olsun ve Türkiye'de yine bir 10 sene daha, yine bir 5 sene daha aynı aktörler yollarına devam edebilsinler. Hem teorik olarak, hem ideolojik olarak, hem maddi olarak, hem de görüldüğü kadarıyla sağlık olarak bu aktörler yolun sonuna gelmiş durumdalar. Peki, Bundan sonra ne olacak, Türkiye hangi aktörlere kalacak, bundan sonra Türkiye'de kimlerin daha fazla söz söyleme yetkisi, hakkı, gücü olacak bu videoda sizlere bunları yorumlamaya çalışacağım. Erdoğan her haliyle çöküşü gördü ve buradan çıkışın olmadığını, çıkamayacağını da görebildiği için artık Osmanlı padişahlarının yanında gezdirdiği Şeyhül İslam'dan çok daha sıklıkla Diyanet İşleri Başkanı ile birlikte protokole giriyor, onu konuşturuyor, ona bir şeyler söyletiyor. Dualarla binaları onunla açıyor, sosyal medyaya yasak getirecekse bunu ona dillendirtiyor. Yapmaya çalıştığı şey şu, bunu size çok önceden altını çizerek söylemiştim, artık... Ekonomik iflas geldiği için kimlik siyasetiyle birlikte yolumuza devam edeceğiz. Bakın burada büyük bir yanılgı içindeler. İslamcı sokak için bir Ütopya olan, onların en büyük kalelerinden biri olan Ayasofya ibadete açıldı. Ama seçmen üstünde, muhafazakar kitleler üstünde herhangi bir etkisi olmadı. Bundan sonra da dini enstrümanları kullanarak, dini söylemi kullanarak, dini aktörleri kullanarak AKP sadece mevcut kuşakları dinden daha fazla soğutur, dinle aralarına daha fazla mesafe koyar ama onları din ekseninde herhangi bir yere ikna edemez. Diyanet İşleri Başkanı da burada payanda olarak, burada görüntü vererek dini bir bozuk para gibi AKP için bir PR aracı gibi kullandırtarak çok büyük bir vebal altına giriyor. Peki İslamcılarda durum böyle. Bunu görebilen hiçbir İslamcı yok mu? İslamcılarda şüphesiz bu fotoğrafı görenler var. AKP'den ayrılan İslamcıları ben iki farklı kategoride yorumluyorum. Ya da onları iki farklı kategoride tasnif ediyorum. Birincisi kısmen haklılar. Uzun zamandır şunu söylemeye çalışıyorlar. Erdoğan bir İslamcı değildir. Erdoğan bir popülisttir. Türk halkına İslamcılığı satmak daha kolay olduğu için Türk halkına İslamcılığı satan bir popülisttir Erdoğan. Bu doğru mu? Bu kısmen doğru. Gerçekten de İslamcıları yakından tanıyan biri olarak söylüyorum. Erdoğan özünde popülisttir. Birinci değeri Popülizmdir. Wikileaks'te çıkan dosyalarda Amerikalı diplomatlar ne diyorlardı Erdoğan için? Allah'a inanır ama güvenmez. Ya da onların haber kaynakları Erdoğan'ın duruşunu bu şekilde özetliyorlardı. Yani evet Allah'a bir inancı var, dine bir inancı var ama işi Allah'a bırakmaz. Güçle çözer, dini kaydeler onun için ikinci önemlidir. Önemli olan neticeye varmak için kullanabileceği enstrümanlardır. Buradan şunu kastediyorum. Türk halkı muhafazakar değil de seküler olsaydı Erdoğan layıkçı olacaktı. Türk halkı dindar değil de daha layıkçı olsaydı Erdoğan da bu şekilde popülizm yapacaktı. Birinci kategorideki İslamcılar bunu söylemeye çalışıyor. İkinci kategoridekiler ne diyor? Onlar da şunu söylüyor, hayır Erdoğan çökmüştür ama... Erdoğan çökerken İslamcılığın da Türkiye versiyonunu büyük ölçüde çökertmiştir. Yeni bir şeyler inşa edeceksek mevcut elimizdeki İslamcı enstrümanları gözden geçirmemiz gerekiyor. Zira fetva ile yolsuzluklara cevaz alıp yoluna devam eden, fetva ile zulmeden, fetva ile ihaleleri, kadroları halkın sadece bir kesimine veren bu İslamcılığı gelecek kitlelere anlatma, ikna etme şansımız ve ihtimalimiz yoktur deyip kısmen gerçekleri görebilen İslamcılar da var. Bu çöküş aslında kelimenin tam anlamıyla kendilerine yakıştırdıkları gibi bir neo-Osmanlıcı çöküş. Nasıl Osmanlı'dan sonra insanlar moderniteye daha çok susamış, modern reformlara daha fazla sarılmış ve Türkiye'de kısmen çok daha modern, Full demokrat demiyorum, kesinlikle zaten öyle bir iddiası da yoktu kurucu güçlerin ama çok daha modern bir devlet kurabilmiş ve bunu kısmen halka kitle ilişim araçları olmamasına rağmen anlatabilmiş, izah edebilmişlerdi. Erdoğan'ın ve AKP'nin yaşadığı bir neo-Osmanlıcı çöküştür. Yaşadıkları çöküş de Osmanlı'ya benzemektedir ve Erdoğan ve AKP sonrası kurulacak olan yapı da Tıpkı Osmanlı'dan sonra kurulmuş olan yapı gibi daha modern, moderniteye çok daha yakın, daha seküler bir yapı olacağı ortadadır. Ha burada handikaplar yok mu? Burada handikaplar var onları da yorumlayacağım. Ama Türkiye'de vuku bulan çatışmanın size demokratlar ve antidemokratlar arasında olmadığını da anlatmaya çalışıyorum. Herkes eğri otursun, doğru konuşsun. AKP'li olmayanlar da demokrat değil. Yani batılı çizgide, evrensel değerlerde, AB normlarında demokrat aktörler değiller. Erdoğan ve AKP'den daha demokratlar mı? Evet, bugün onu söyleyebiliyoruz. Onlardan daha demokratlar. Peki bunu nasıl görebiliyoruz? Bunu şöyle görebiliyoruz. En azından kurumlara olan inançları var. Yani demokrasiye çok güçlü bir şekilde inanmasalar da Devlet kurumlarına modern devlete olan inançları var. Modern bir devlete inandıkları için demokratik enstrümanları kurumlar üstünden seküler aydınlarla, kemalist aydınlarla daha verimli bir şekilde inşa etmenin mümkün olduğunu söyleyebilirim. Peki niçin bu iddiada bulunuyorum? Türkiye'deki kavga demokratlar arasında değil dindarlar, milliyetçiler, kimlik siyasetini bunun üstünden yapanlarla kimlik siyasetini seküler değerler üstünden yapan layıkçiler ya da sekülerciler arasında şundan dolayı örneğin Kürt sorunu tartıştığımızda bu iki farklı grup arasında radikal bir fark olmadığını, nüans farkları olduğunu görebiliyoruz. Alevilerin kimliklerini tanıma hususunda bu iki farklı grup arasında çok büyük farklar olmadığını görüyoruz. İşte ile ilişkiler, efendime söyleyeyim NATO üyeliği gibi birçok batılı kurumlarla olan ilişkileri göz önünde bulundurduğumuzda da aralarındaki farkların tartışmaya değmeyecek kadar az olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla şunu itiraf edelim. Her iki cephede AB normlarında demokrat değil her iki cephenin de farklı rezervleri var. Sadece bir tanesi biraz daha modern, modernite ile barışık. Diğer taraftaki moderniteye düşman ve kendi oluşturduğu, tartışmadığı kimlik siyasetiyle birlikte yoluna gitmekte, de, yoluna devam etmekte de ısrar eden bir yapı. Bakın bu yapıda ülkeyi iflasa götürmeseydi, İslamcıları kastediyorum, yollarına bu şekilde devam edebilirlerdi. Bunu pazarlamaya devam edebilirlerdi. 2001 krizinde olduğu gibi Kemalistler de büyük bir... İktisadi çöküş yaşamamış olsalardı, yarım yamalak kurdukları o moderniteyle barışık, kısmen demokrat, askeri vesayetin olduğu yapıyı çok uzun seneler sürdürebilirlerdi. Neden? Çünkü bu iki farklı ama sorunlu ürünü satmaya çalıştığı kitle seçmen de demokrat değil. Onun için Türkiye'de bir önceki videoda onu söylemeye çalıştım. Liberal demokrasisinin öyle çok güçlü bir alıcısı yok. Onun için... Ben Türkiye'deki çıkış noktasını halkı ikna edebilecek elitler uzlaşısından geçtiğini düşünüyorum. Elitler uzlaşısı yani toplumun gidişatının gidişat olmadığını gören farklı aktörlerin bir araya gelip bir konsorsiyum, bir koalisyon oluşturarak ülkeyi buradan çıkartabileceklerini düşünüyorum. Anti-AKP konsorsiyum böyle bir birliktelik olabilir. Millet ittifakı yeni kurulan... Partiler, Deva, Gelecek vesaire gibi aktörlerin de içine gireceği ve bu toslamadan dersler çıkartmak hususunda entelektüel kapasitelerde olan bu aktörlerin bir uzlaşı noktası inşa edebileceklerini düşünüyorum. Bu şans önlerinde duruyor. Peki bu nokta nerede? Yani Türkiye'yi bir düzlem olarak alacak olursak muhafazakarlar, sekülerler uç noktada nerede buluşabilirler? Bir kere sekülerler daha az milliyetçi daha demokrat olacak muhafazakarlar demokrasinin tartışılmaz bir şey olduğunu ve onlar da biraz daha sekülerliğe yanaşacaklar AB normlarına yakın bir uzlaşı noktasında bu kitlelerin buluşmasını sağlamaya çalışacağız peki bu dediklerimi tasdik edecek bir şey söyleyeceğim size şimdi AKP çözüyor sizle verileri de tartışıyorum yani AKP çökerken Türkiye'de kim büyüyor Türkiye'de büyüyen tek parti kararsızlar. AKP'den kopan kitleyi güçlü bir şekilde projelerle, aktörlerle, normlarla kendisine çekebilecek bir seküler yapı da yok. CHP'nin oyları durduğu yerde duruyor. Yeni kurulan partiler güçlü bir sıçrama gösteremiyor. Bunu neyle izah edeceğiz? İşte bunu iki şeyle izah ediyorum ben. Bir- Erdoğan çok güçlü kimlik siyaseti yaptığı için 30'a düşmemek için laikçilik yapmama yemin etmiş. Kılıçdaroğlu kalkıyor yargıtayda ellerini açıp Erdoğan'la diğer işleri başkanıyla dualarla yargı yılını açıyor Yargıtay'ın yeni binasını açıyor. Neden? Şunu söylüyor. Ben burada tepki verip senin dincilik Tuzağına düşmeyeceğim. Senin kimlik siyaseti tuzağına düşmeyeceğim. Doğru yapıyor mu? Bence doğru yapıyor. Niçin? Çünkü bu malın alıcısı olan kitlenin entelektüel seviyesi çok sorunlu. Orada çıkacak en küçük sorunda eski kavgaları, eski korkuları debreştirecek Erdoğan ve AKP ve oradan yürüyecekler. Dikkat buyurun hala gezide söyledikleri yalanları... ...görüntülerini izliyoruz ve kitleleri nasıl inandırıp gezi düşmanı ilan ettiklerini çok iyi biliyoruz. Demek ki o tuzaklara düşmemek gerekiyor. Peki ikinci sorun ney? Seküler sokakta niçin patlama yapamıyor? Şundan dolayı dersini çalışmıyor, proje üretmiyor. Halbuki kitlelere şu anda sular sekülerlerden yana okuyor. Çünkü AKP'nin yaşadığı sadece iktisadi bir çöküş değil... Aynı zamanda bir ideolojik çöküş var. Tüm kadroların fetva ile aynı insanlara verildiği, tüm ihalelerin fetva ile aynı insanlara verildiği, tüm vergi aflarının fetva ile aynı insanlara verildiği, sosyal medya yasaklarının bile fetva ile Diyanet İşleri Başkanı'nın Piyar'ı ile dini kullanarak yaptığı Piyar'la getirilmeye çalıştığı bir ortamda sular aslında sekülerlerden tarafa okuyor. Çıkıp ortaya daha gür ve demokrat bir sesle proje yapıp düşünce kuruluşlarına dosyalar çalıştırıp workshop'lar ortaya koyup kitlelere şunu sunabilirler. Bakın biz din düşmanı değiliz. Sizin dininizi bozuk para gibi harcayan bu adamlardan şu şu şu modellerle ve bizimle birlikte işbirliği yaparak bize destek vererek kurtulabilirsiniz. Askeri vesayetin olduğu dönemde bu ülkede üniversiteli çocukların Üniversitede başörtülü kızların üniversite okuması hususunda bazı yanlışlar yapılmıştır. İmam bir çocukların önünü kesmek için kat sayı getirilip ekstra bazı yanlışlar yapılmıştır. Bunlar tekrar edilmeyecektir. Bakın Kılıçdaroğlu bu özürleri diledi bu iç e, muhasebeyi yaptı ve kitlelere kısmen anlatmaya çalıştı. Bunu workshoplarla birlikte sekülerler çok daha iyi çalışıp o korkuyu kullanılamayacak hale getirseler sular şu anda onlardan yana akıyor. Zira İslamcılığın yaptığı hatalarla birlikte kimlik siyasetiyle birlikte bu gidişattan doymuş olan ve post Erdoğan ve post AKP dönemde yoluna daha güvenilir aktörlerle devam etmeye çalışan kitleler var. Peki bu haftanın sizlere... Erdoğan sonrası dönemde nerede buluşacağız, kitleler nerede uzlaşabilir sorusunu sormaya çalıştım. Benim kısa yanıtım şu, AB hiçbir zaman Türkiye Avrupa Birliği üyesi olamayacak. Ben bunu artık kabul ediyorum. Bu olmayacak. Bu olabilir miydi? Bu olabilirdi. Bu şans Türkiye'nin ayağına kırmızı bir halıyla serilmişti. AKP AB normlarını içeride Kemalistleri ve laikleri tasviye etmek için kullandı ve çöpe attı. En büyük Avrupa Birliği'nin en büyük korkusu buydu ve bu gerçekleşti. Bundan sonra da bu şans ikinci bir kez Türkiye verilmeyecek. Onu kastetmiyorum ama Avrupa Birliği'nin kendi vatandaşlarına sunduğu standartları ve reformları biz birlikle daha da sıkı işbirliği içine girerek. Oradan pazar payı da alarak, turizm payı da alarak o normları inşa edebiliriz. Yani sekülerlerin birazcık daha demokrat daha az milliyetçi olduğu, muhafazakarların iç muhasebe yapıp demokrasiyi artık tartışmadığı ve birazcık daha sekülerlere yaklaştığı ve seküler değerlerle dalga geçmediği bir uzlaşı noktasında elitler uzlaşısıyla bilinir. Bu hafta bu özeti yaptım sizlere. Sorum ise şu. Siz uzlaşı noktasını nerede görüyorsunuz? Türkiye'nin uzlaşması gereken nokta nerede olmalı? Geçmişte yapılan hataları, şu anda AKP'nin yaptığı hataları da düşünerek bu soruma yanıt vermenizi ve yorum köşesinde bunları birlikte tartışmayı öneriyorum. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.